0: 17 июня 2012 года, около 4.38 по некосийскому времени. С вами Тиксей, и это очередной выпуск подкаста «Наблюдение москвича». Сижу я и даже не знаю, 4 часа утра – это... Это очень поздно или это очень рано. Но да не важно. Суть в том, что сейчас я нахожусь в аэропорту Ларнаки, откуда мне предстоит полететь в Дубай, где, как я уже говорил в предыдущих выпусках, я буду проводить тренинг. И взял я с собой такой упрощенный походный Наборчик, с помощью которого попробую записаться Да, вокруг меня будет, наверное, много всяких шумов Поскольку все-таки не получится, наверное, мне попросить э -э, Выключить все э -э, издающие те или иные звуки приборы Все-таки в аэропорту наверное. Ну да ладно, попробуем, попробуем. Может быть и выйдет действительно подкастик, если не очень будет ужасно все это звучать. Выложу на Russian подкастинг на своем блоге на Арподе. Итак Предстоит лететь мне в Дубай. Перелет будет не прямой. Ну, вернее как в Кипре есть прямые перелеты. По-моему, Арап Эмирайдс летают. Пару раз в неделю напрямую в Дубай. Но мне нужны были определенные даты. И поэтому приходится лететь с пересадками. Ну и в не очень приятное время. То есть вот сейчас у нас еще нету 5 утра. Я уже тут в аэропорту ожидаю посадки. Ну, ну да ничего. С другой стороны получится такой интересный выпуск. Времени у меня не так много. Поэтому, наверное, я буду его записывать кусками и куски эти будут записаны в разных странах то есть начну я начну я суть по всему ну вернее я уже начал да, на Кипре в, Никосе, в, Ларнаке, в Ларнаке в аэропорту дальше где-то часа через три я должен буду приземлиться в Бахрейне где между перелетами будет около двух часов и я думаю что Получится найти несколько минут, чтобы записать еще кусочек этого подкаста. Ну и закончу его, наверное, уже в Дубае. Судя по всему, по прибытии в отель, в котором, собственно, и будет происходить тренинг. Ну да ладно, через несколько минут у меня должна начаться посадка. Поэтому пока прерываюсь, пока прерываюсь. Встретимся, так сказать, в Бахраине Немножечко задержали у нас посадку И появилось еще пару минут Вот интересно такое наблюдение Как-то раньше, когда я вылетал из аэропорта Ларнаки не замечал этого Но сейчас вот сижу в зале ожидания И очень-очень большое количество людей сидят с айпэдиками, то есть я даже не буду говорить с планшетами, именно с айпэдами различных конфигураций, цветов. Ну, вернее, цвет это всего два, черный и белый, но тем не менее, в общем, каких-то других, каких других девайсов практически незаметно, если речь идет о планшетах, но... Если говорить о коммуникаторах, да, многие сидят с телефонами, говоряются, то здесь, в общем-то, наверное, какой-то паритет между айфонами и Android девайсами а Вокруг видно очень много самсунгов. Кстати говоря, и в Duty Free в Ларнаке появился отдельный Магазин, который торгует исключительно Эппловской техникой Айподики, айпэдики Всякие аксессуары для маков вот. И да, Айфоны тоже вон, Продаются вот, так, Обратил внимание, самая дешевая Модель 4S Начинается где-то С 600 что ли евро вот. Но в то же время есть и самсунговские Самсунговские устройства Очень незаметные таких вот отдельных конечно нету магазинов какое-то, но, но в магазине торгующем мобильными устройствами Samsung заметен очень сильно так, ну вот тут вот вокруг меня начинают бегать дети, поэтому нужно срочно выключать эту запись ребятки, конечно уровень шума в аэропортовом бахрейне просто ни в какие ворота не лезет Здесь очень много народу, и как-то так все организовано, что залы ожидания очень маленький, хотя аэропорт на самом деле большой. И вокруг постоянно толпа людей, все разговаривают, куда-то спешат. И постоянно идут какие-то объявления по громкоговорителю, шумят кондиционеры. И в таких условиях я боюсь, что ничего отдельного записать у меня не получится. А если и записать, то слушать это будет невозможно. Поэтому все свои мысли, наверное, придется записывать уже по прилету в Дубай. У меня осталось несколько минут до посадки. Так что встретимся уже в Арабских Эмиратах. Несмотря на то, что захватил с собой походный наборчик для записи, к сожалению, не получилось записаться в аэропорту в Бахрейне, из того, что там было очень шумно. И до дозаписываю этот выпуск, уже находясь в отеле в Дубае, где, собственно говоря, и уже начал проводить тренинг. Но прежде чем я перейду к каким-то комментариям о Дубае, хотел бы поделиться некоторыми впечатлениями от своего перелета. А летел я такой компанией Golf Air. И, в принципе, мне понравилось. Мне показалось, достаточно все у них так цивильно организовано. Очень удобное кресло. Кстати говоря, вот там кресла, которые были в эконом-классе вот этой вот авиакомпании, я такие встречал, если говорить, допустим, о том же Аэрофлоте или Cypress Airways, только, ну, пожалуй, в бизнес-классе. Хотя, если честно, Cyprus Airways и Аэрофлотом я уже, наверное, года.. года полтора, наверное, как не летал. Вот. Дальше понравилось то, что у каждого пассажира был свой дисплей, вмонтированный в спинку впереди сидящего пассажира и фактически этот дисплей это был такой тачскрин, которым можно было выбрать ну, можно было выбрать практически две опции посмотреть какое-то кино или же послушать музыку и в связи с этим произошел достаточно забавный казус. Всем пассажирам при взлете Стюардес раздали наушники, ну, для того, чтобы можно было подключиться к, собственно говоря, этому дисплею и через них слушать музыку или кино. Вот. И обычно в в авиакомпаниях, я думаю, что это делается для того, чтобы эти наушники просто не воровали, что ли, да. А используются нестандартные, нестандартные штекеры. То есть вот в данном случае это была такая вилка, которая состояла из двух, ну вот обычный джек, да, ну вот только их было два. И когда, в общем, я начал возиться с этими наушниками, я не понял, как их подсоединить к вот этому дисплею. То есть в подлокотнике действительно был аудиовыход. Но это был обычный, обычный стандартный разъем для джека стандартных вот этих наушников. И было непонятно, как же туда вот эту вилку-то засунуть. Там же фактически два зубца. Вот. И я уже, в общем, практически отчался, но в какой-то момент я подумал, что ну не бывает же так, да, не могли ли они совсем уж упустить такой момент и раздать своим пассажирам наушники, которые не подключаемы к их аудио и видеосистеме. В итоге, значит, я подозвал стюардессу и Говорю, ну вот, вижу, что ваша система работает. Тут у меня свои наушники были, я их нормально подключил. Все супер. Но как вашими-то пользоваться? Оказалось, оказалось что у ну, этих наушников, которые раздали нам вот в этой вилке, один из джеков, он просто поворачивается, получается, как бы складывается, и остается один самый обычный стандартный джек, который я попробовал, например, потом подключить к своему айпадику, и все нормально работало. То есть, ну, не очень понятная ситуация, да. То есть, во-первых, сложно разобраться, как эту вилку разобрать, чтобы подключить к подлокотнику, ну, к разъему в подлокотнике. А с другой стороны, когда ты эту вилку все-таки трансформируешь так, что она становится подключаемая к... А вот этому подлокотнику теряется фактически смысл вот этого нестандартного джека. Потому что остается один зубец, которым ты можешь подключиться к любому устройству с аудиовыходом. Ну и в общем, такие наушники, если попадется какой-то недобросовестный пассажир, в общем, если их свиснуть, то вполне себе можно и пользоваться. Так что, в общем, какая-то такая а, непонятная ситуация с этими джеками. А дальше порадовало то, что в самолете можно... В самолете рядом вот с этим дисплеем есть USB. Был USB разъем. И, в принципе, можно а, подзарядить какие-то устройства, которые умеют подзаря... подзаряжаться по USB. Ну, сейчас... Сколько я понимаю, много телефонов, смартофонов, всякие планшеты умеют это делать. Ну и, в общем, это порадовало, это было очень удобно. Далее, если говорить о непосредственно вот этом тачскрине, то, по поползав по меню самостоятельно и понаблюдав, как мучился мой сосед, который... Ну было видно, что он достаточно далек от IT и с техникой далеко не на «ты». Ну, в общем, я как бы понял, за что можно уважать Apple технику. То есть, тачскрин очень... Ну, поначалу я долго не мог понять, почему он так плохо срабатывает на мои нажатии, как вообще им управляться. А потом в какой-то момент в общем, я понял, что просто он как-то так кривовато откалиброван и чтобы попадать там, допустим в навигационные кнопочки, нужно ну, в моем случае нужно было нажимать немножко выше, чем непосредственно было вот изображение нужной кнопки ну и тогда как-то в общем, я приноровился и достаточно а, неплохо стал попадать по кнопкам но с другой стороны помимо вот этого не отзывчивого тачскрина сама навигация показалась неудобной Но ну, представьте там допустим решил я послушать музыку и вот выбрал плейлист в котором было около 50 песен вот и чтобы двигаться по этим песням нужно было а, нажимать там на, на, на кнопку вверх или вниз и соответственно Происходил переход от одной песни В другой Ну и если тебе надо пропрыгать Допустим десяток песен То это 10 кликов в общем, Это не очень удобно Достаточно давно Уже на айпадиках На айфонах Прокрутка реализована так Что ты можешь просто провести пальцем И весь этот список Проматывается Ну в общем вот такие вот Мелкие Вещи привели к тому, что мой сосед, он просто в какой-то момент плюнул и выключил этот тачскрин, начал листать какие-то журналы. То есть он просто не смел разобраться, как заставить эту штуку работать и не попадал там в какие-то нужные ему функции. В то время как вот, допустим, я... Работаю, работая с iPad или э, с iPodem Touch, ну просто не перестаю удивляться, э, как бы я небрежно не нажимал э, на тачскрин э, iPad а или iPod, а, практически всегда он э, угадывает, э, куда я, собственно говоря, хотел нажать и какую функцию я хотел вызвать. То есть, ну вот, видно, насколько лучше отточен, отточен э, в этом смысле интерфейс айпэдика. Дальше э, за нами сидели э, киприводские детишки. И э, забавный момент э, всплыл. То есть я достаточно давно уже слышал, что э, значит, все мультфильмы на Кипре называют Микки Маусом. То есть вот как все копировальные машины в России называют ксероксами или как все MP3 плееры в Америке называют айподами, так все мультики на Кипре называют Микки Маусом. И вот сзади собственно говоря сидели за мной детишки и на этом тачскрине умудрились запустить себе мультфильмы. Ну и действительно, значит, между собой дети, несмотря на то, что у них там по экрану шла Золушка, в общем, называли этот мультфильм Микки Маусом. Вот такой вот забавный момент. Ну, мне кажется, это исключительно какая-то такая кипрская, кипрский диалект, что ли, пенечка да? такая. Вот. В самолете, судя по всему, был доступен интернет и даже работали GSM мобильные телефоны. Но я как то значит интернет я не стал проверять, потому что в общем-то перелет был очень ранний и просто в какой-то момент отключился и где-то на часик, может быть полтора поспал. Вот, а GSM, GSM-телефония, то есть вот мобильный телефон у моего соседа там звенел, он даже какие-то смски отправлял. То есть, судя по всему, действительно работал, и это приятно удивило. По дороге, по дороге, значит, собственно, по решил я немножко почитать, то есть я загрузил себе статью из, из Википедии, ну и немножко э, почитал о том, что, собственно говоря, из себя представляет Бахрейн. В общем, оказалось... Ну, на самом деле, э, какую-то информацию вы сами спокойно можете найти о, в этой стране э, в Википедии. То, что удивило меня, так это что, значит, с одной стороны, вот эта вот страна, она находится вот рядом с Саудовской Аравией, это остров, это, вернее, несколько островов, острова эти пустынные, но при этом, и, и при том климате, который у них, там у них очень жарко, значит, страна практически полностью обеспечивает себя продовольствием, то есть у них там бьют какие-то подземные ключи и благодаря этому в общем выращивается куча всяких овощей, фруктов и кроме всего прочего значит они там ловят рыбу и креветку вокруг этих островов и тем самым в общем-то и живут, но по имя, помимо этого значит, меня поразило, что и здесь наследили англичане, то есть Бахрейн там был долгое время английской колонии, но ну, просто поразительно, да, то есть где-то где Англия и где Бахрейн, то есть такие колоссальные, на мой взгляд, расстояния, и в те же времена, когда там существовала колония, какой-то такой развитой авиации не было, тем не менее, вот, значит, английская колония также как и Дубай. Вот это, вот это конечно, очень, очень сильно удивило. Ну и живет Бахрейн за счет нефти, газа, жемчуга. И, похоже, каких-то, к сожалению, там других альтернатив у них нет. Переключиться там на какой-то другие источники дохода. А, ну вот еще там алюминием они вроде как торгуют, но алюминий перерабатывается австралийский, насколько я понял. А, ну, вот такое очередное государство в Персидском заливе, которое я посетил. И ну, сверху, конечно, выглядит забавно, то есть практически с, поднявшись там на несколько, там, наверное, тысяч метров, да, ты можешь окинуть все это государство взглядом из там, иллюминатора это конечно удивительно такая маленькая у них страна вот. так что вот такие у меня впечатления от перелета и от бахрейна в самом Бахрейне было очень шумно аэропорт мне как-то так не очень понравился а да, вот, кстати говоря, еще один момент, который показался интересным, это тот факт, что Бахрейн предоставляет, в общем, аэрод свои аэродромы под американские военные базы. Ну, наверное, как-то с этого тоже, в общем, живут каким-то образом. Вот. Ну. В принципе, нам, когда я выходил из самолета в Бахрейне, не подали рукава. И пришлось немножечко там а, пройтись по а, летному полю до автобуса. Вот. Ну, конечно, очень жарко. То есть там, наверное, было порядка 40 градусов. И все это их государство стоит примерно в такой же пылище, как и Дубай. Ну, что, в общем-то, было видно и по автомобилям на парковке, явно совершенно, там вот машины, которые стоят больше, чем один день, покрыты таким характерным слоем э, желтоватой э, пылюки, вот. ну, в общем, наверное, э, мало удовольствия жить в такой стране, хотя, черт его знает, может быть, я и не прав. Ну и после Бахрейна, ну, от Бахрейна, в принципе, для того, чтобы попасть из Бахрейна, для того, чтобы попасть в Эмираты, все, что нужно, это там фактически пересечь Персидский залив. И поэтому вот этот вот перелет, он был достаточно короткий. Ну, сколько он там длился, может быть, минут 40, может быть, максимум час. И уже через вот этот час я был в Эмиратах. Ну, там каких-то новых, новых впечатлений у меня не было. То есть я как бы уже видел этот аэропорт. Ну, поражает он, конечно, своим, своими размерами. И как-то вот есть вот у арабов такое желание... Строить так, чтобы выглядело богато, я бы как-то вот так вот это называл. Ну, достаточно быстро в этот раз я прошел все вот эти вот паспортные контроли, получил багаж. Забавная ситуация произошла, когда я уже выходил из аэропорта, ну и мне надо было немножко денег поменять, чтобы просто заплатить за такси. И, собственно говоря, доехать на такси до, до аэропорта. Подхожу в обменный пункт. А так получилось, что там рядом был два обменных пункта. Подхожу, и вот у меня с собой было 100 евро. Говорю, хочу поменять 50. Вы можете мне сдать сдачу? То есть вот дать 50 евро и остальное дирхамами. Ну, девушка, значит, там сказала, что только что сдала всю наличность и, к сожалению, сможет поменять только купюру полностью. Я говорю, ну ладно, хорошо, меняйте. Потом, немножко поразмыслив, говорю, слушайте, а давайте сюда вашу сотку, вот я в соседнем обменном пункте попробую, может быть, они смогут меня разбить. Тут же... Тут же откуда-то из ящика нашлась купюра в 50 евро. И у девушки получилось значит, поменять ровно ту сумму, которую нужно было мне. Но это все к тому, что в общем, жулики они тут в этих Эмиратах. И держать нужно ухо в все время. Все время нужно торговаться. И никогда не соглашаться на то, на что пытаются тебя склонить местные продавцы. Ну и дальше как-то уже без инцидентов доехали до отеля, заселились нормально. Ну и весь вечер прошел в приготовлениях к тренингу и Сегодня, сегодня фактически уже отчитал первый день тренинга. Но думаю, что про свой тренинг я расскажу в следующих выпусках этого подкаста. Чтобы, так сказать, не сглазить, чтобы все прошло нормально. Вот. Может быть появятся какие-то новые интересные впечатления. И думаю, что следующий выпуск... Этого подкаста также будет записан в походных условиях на вот этот вот мой переносной а, наборчик походный, который я с собой взял в, это, в эту командировку. Ну ладно, всем желаю хорошей недели. Удачи! В качестве постскриптума хочу записать ответ на вопрос одного из слушателей. По скриптум, ну, потому что все-таки основная тема этого подкаста была о моем перелете в Дубай и тех наблюдениях, которые были во время этого перелета. А тут тема, скажем так, она немножко из другой плоскости. Но прежде всего, конечно, приятно, что на мои призывы оставлять комментарии и какие-то вопросы задавать в блоге, кто-то все-таки откликнулся, так держать, спрашивайте больше всяких разных интересных вопросов, а я постараюсь на них в рамках этого подкаста ответить. Итак, пользователь Swimmaker, думаю, как-то так читается его никнейм спрашивает об иностранцах, которые живут с нами здесь на Кипре и работают тут или имеют бизнес, есть ли в Никосии подобие русской диаспоры. Вот такой вот вопрос, который на самом деле, мне кажется, состоит из двух частей. Ну, Первая часть про иностранцев, которые тут живут, а второе это, наверное, про русских которые тоже, в общем-то, здесь являются иностранцами. Ну, начну по порядку. Если говорить о каких-то иностранцах, то, в принципе, можно выделить несколько категорий. Ну, прежде всего, здесь встречается очень много выходцев из Филиппин, Бангладеша, Пакистана, Индии, и, как правило, это ребята, которые приезжают сюда на заработки. На Кипре есть даже специальный вид визы, который предоставляется людям, которые едут на вот, всякие работы, но, как правило, это работы, связанные с уборкой домов, глажкой, стиркой, также они работают на... Ну, много работают в ресторанах, смотрят за детьми. Ну, в общем, наверное, можно сказать, что это какие-то такие черные, что ли, работы, да? Вот. И, ну, как правило, как правило, эти люди, если, что речь идет о том, что они выполняют роль какой-то прислуги у киприотов, то они непосредственно вот в том доме, в котором работают, там же и живут. Ну или же, если речь идет об уборке домов, то есть они ходят там от одного дома к другому, то там уберут, то тут уберут, то тут помогут, там, то, как правило, значит, они объединяются и, и снимают вместе какую-нибудь небольшую квартиру, куда набиваются, как правило, большим количеством людей, и вот, собственно говоря, экономя, экономя на всем, живут, работают, как правило, несколько лет, ну, а дальше в основном такие люди, они возвращаются к себе в страну, но так как уровень цен у них, ну опять же по рассказам тех филиппинцев, с которыми я общался, и выходцев из Пакистана, так как вот цены там достаточно низкие, то тех денег, которые они накапливают, работая здесь на Кипре, им хватает на то, чтобы достойно прожить остаток жизни, там, может быть, купить дом. Некоторые едут, чтобы оплат... ну, заработать на обучение детей. Ну, вот как-то так. Но к сожалению, а может быть и не к сожалению, ну, не знаю. Короче говоря, вот этот вид, тип визы, которая сделана специально для таких вот людей, она, как правило, ограничена по сроком очень жестко и очень часто она не ну я, я точно не знаю но в общем я много слышал таких историй что вот эта виза заканчивает и дальше ее не продлевают и в общем человек после двух трех иногда пяти лет работы в общем вынужден покинуть Кипр, и никак он не может остаться. Кроме того, вот этот вид визы, он не дает права, прожив там определенное количество лет, подать, допустим, на гражданство на Кипре. То есть, ну, это такой вот тип временной визы. А, да, и по этой визе, визе тоже существует, насколько я знаю, определенный перечень работ. То есть не, не на любую работу такой филиппинец или пакистанец может устроиться. Ну вот это вот, пожалуй, первый такой слой иностранцев, который заметен на Кипре. Дальше после входа Кипра в Евросоюз сюда приехало большое количество прибалтов. Ну, то есть это вот такие страны, как Литва, Латвия. И ну, этим людям они как бы ничего не, не нужно, не получая никаких виз, никаких разрешений. То есть они просто сели на самолет, купили билет. вот И прилетели сюда, и они имеют полное право работать, так как их страны, в общем-то, вошли в состав ЕС. Кипр тоже входит в состав ЕС. Ну и в связи с тем, что, вот, насколько я понимаю, сейчас в этих странах ситуация не очень хорошая, много людей приезжает на Кипр на заработки и, в общем, есть достаточно большое количество возмущений среди киприводов по поводу того, что вот Кипр вступил в ЕС, хлынула эта рабочая сила и они занимают наши места, как же так? Но на самом деле я считаю, что вот такие высказывания, они не очень обоснованы, потому что если посмотреть, то вот эти вот ребят, которые приезжают, они, как правило, начинают с очень таких простых, что ли, да, работ, на которые, в общем-то, не всякий кипривот согласится пойти. Ну, речь идет о, допустим, девчонки часто работают официантками в каких-то ресторанах или барах. Ну, а это автоматически означает, что они работают там, допоздна ночью, ну, и получают, соответственно, не очень большие деньги. Поэтому, в общем, мне кажется, что так как киприоты не очень охотно идут на такие работы, их претензии не обоснованы. Вот. И еще один, ну, безусловно, безусловно заметный, заметный по крайней мере, до, до кризиса, до кризиса очень сильно заметны были англичане на Кипре. Но как-то вот после того, как случился вот этот вот кризис, и британский фунт очень сильно просел по отношению к тому же евро, то ну, на Кипре было очень много англичан, которые покупали недвижимость там, в Пафосе, в Айанапе, то есть ну где-то рядом с морем. Но после того, как вот этот кризис случился, фунт стал дешевый им просто стало не хватать денег на то, чтобы платить кредиты за приобретенную недвижимость и, в принципе, видно очень много, видно, что очень много англичан сейчас продают свою недвижимость на Кипре. Ну и туриста, туриста, конечно, стало меньше, потому что если раньше со своими фунтами в кармане англичане приезжали здесь и чувствовали себя, в общем-то, королями. Ну, с точки зрения цен, того, что они могли себе позволить То сейчас, конечно, ситуация несколько изменилась И, и англичане стали существенно менее заметны на острове следующий, следующий контингент, который бы я выделил Это так называемая понтийские греки, то есть в свое время было такое целое государство понта, которое находилось на побережье, на Черноморском побережье Турции. Ну и в какой-то момент турки устроили геноцид, вырезали пол этой понты за буквально там несколько дней. И те, кто уцелел, сбежали из Турции, кто смог в Грецию. Но так как проще было перебраться на Черноморское побережье России, очень много вот этих пантийских греков перебралось туда, значит, в Россию и долгое время, значит, жили там. Но потом Потом а, перебрались а, в Грецию, а так как а, в у Греции и а, греческой части Кипра дружеские отношения, и имея греческий паспорт, ничего не нужно а, получать, никаких видов, никаких разрешений на работу. Короче говоря, вот, вот эти вот а, понтийские греки или понтийцы, а, в том числе плынули и на Кипр. И так как, в общем, эти ребята достаточно долго жили в России, а также много, ну, много их родственников, ну, дети, допустим, которые уже просто родились в России, да, и поехали за родителями, значит, сначала в Грецию, потом на Кипр то, В общем, этот контингент, он, он э, говорит по-русски, говорит по-гречески, но очень часто э, говорят они по-русски с очень э, сильным акцентом и зачастую мешают языки. То есть э, очень часто встречается ситуация, когда э, люди говорят половину слов на русском языке, там допустим грамматическую основу строят по-русски, но напичкивают ее греческими словами, ну или наоборот. Ну и конечно же самый такой э -э -э забавный курьез в связи с этим вот э -э вспоминающийся сразу, да, это Здесь, на Кипре, есть достаточно большое количество озер, и в этих озерах водится рыба. Но киприоты по какой-то причине не признают пресноводную рыбу, они ловят исключительно в море. Поэтому рыбалка она разрешена, но на озерах в основном рыбачат либо русские выходцы из бывшего СССР или или же вот, собственно говоря, вот эти понтийцы, ну, которые, в общем-то, тоже в какой-то мере являются выходцами из России. вот, Ну и очень забавно, забавно слушать, как разговаривают подвыпившие рыбаки, сидя на берегу вот таких озер с удочками. То есть, как правило, Диалог идет на греческом языке с легкими вкрамплениями русских слов. Но, как говорится, чтобы расставить акценты и для большей убедительности вот этих вот всех рыбацких баек, значит, все вот эти вот акценты расставляются ругательствами на русском на языке вот. то есть ну получается такой поток греческого с вкраплениями русского мата звучит это конечно <свят> очень и очень забавно ну вот такой вот контингент в принципе пантицы пантицы встречаются на разных работах, то есть это, если женщины, то очень часто торгуют в магазине, то есть вот работают продавцами в каких-то булочных, в супермаркетах. Очень часто можно встретить вот этих вот антийских греков и, ну, естественно, в какой-то мере это очень удобно, потому что, ну, так посмотришь и Видно, Что человек что-то понимает по-русски. Всегда можно, в, общем, в магазине изъясниться на родном языке, даже не переключаясь на английский ну, или греческий. Вот. Если говорить о мужчинах, то ну, в общем, понтийцев можно встретить на разных работах. Вот. Есть и владельцы там своих бизнесов есть и среди вот бандитцев, которые я знаю, ребята, которые имеют свои автосервисы, занимаются там ремонтом машин, то есть, ну, по-всякому они устраиваются. Нельзя сказать, что они вот как, допустим, филиппинцы убирают дома или квартиры, или работает прислуга, но у них, если честно, и статус немножко другой, то есть они фактически являются полноприводными гражданами, и у них нет никаких заморочек с видами на жительство, то есть они могут выбирать ровно так же, как и киприводы, что и как им делать, а чего никак и как не делать конечно попроще по сравнению с теми же филиппинцами ну и дальше значит вот если говорить переходить ко второй части этого вопроса то значит это вот русская русская диаспора ну в принципе как бы нужно сразу определиться что же такое диаспора Да то есть диаспора это какая-то вот группа людей, объединенная одним языком, одной культурой, может быть, значит, одним местом жительства, которое ну, имеется в виду одним местом происхождения, наверное, вот так вот, да, которое живет за границей. Ну вот это такое классическое определение диаспоры, которое я нашел там где-то, по-моему, в Википедии, что ли. Если вот говорить о Кипре, то тут, конечно, таким большим объединяющим фактором является, конечно, не место происхождения и не какие-то культурные культурные ценности тоже, но я бы сказал в меньшей в мире, а в большей мере это, конечно же, русский язык. То есть вот, как я уже отвечал, отмечал в своем предыдущем подкасте, ССР, это бывший ССР, это такая удивительная страна и куда ни поедешь, сколько бы ты там тысяч километров не проехал и не пересек частей там городов России практически везде можно изъясниться и тебя поймут по русски и вот это вот приводит к тому что значит, грубо говоря вот эта русская диаспора она состоит не, не не то что там из россиян а из выходцев из, из многих стран, ну, которые образовались в результате распада СССР. Ну, таких, как, безусловно, Россия, Украина, Казахстан. Встречается много прибалтов, как я уже говорил. То есть, всех их объединяет русский язык, и как бы вот так вот идет общение. Работают... Люди очень и очень по-разному. То есть прибалтам им, им, конечно же, проще, потому что они, в принципе, практически в том же статусе находятся, что и местные жители, то есть они свободно могут искать работу и устраиваться, где хотят. И ничего им, по большому счету, для этого не нужно, потому что они члены Евросоюза, в то время как, конечно же, россиянам, россиянам и выходцам с Украины или Казахстана, ну, короче говоря, жителям тех стран, которые не вошли в Евросоюз, им посложнее, потому что приходится, приходится сражаться за визу, и тут, конечно, встречаются всякие персонажи. Есть люди, которые занимаются примерно тем же самым, чем занимаются и филиппинцы, да, то есть приезжают на Кипр и зарабатывают какие-то деньги, убирая дома, помогая по хозяйству киприотам. В то же время существуют и люди, которые работают здесь на каких-то высокопоставленных должностях, скажем так. да, то есть, ну, Это, как правило, люди, которые следят за какими-то компаниями, ну, имеется в виду кипрскими компаниями, принадлежащими большим бизнесам где-то в России, на Украине или в Казахстане. Да, те люди, конечно, живут очень и очень неплохо. Есть и бизнесмены, у которых просто бизнес управляется с Кипром или просто находится на Кипре. Встречается контингент, который просто уехал на Кипр на пенсию, что ли, так скажем. Вот. Ну и также есть люди, которые ну, просто устраиваются на работу, на работу, допустим, в банке, в страховые компании, в отеле, еще куда-то. Ну вот я, например, в софтварной компании работаю. И. Всех всех объединяет, конечно же, русский язык. Ну и вообще, если говорить конкретно о Никосии, то ну, приличное количество русскоговорящих людей проживает в Никосии. И даже при посольстве есть русская школа, Плюс есть русский культурный центр, в котором проводятся какие-то представления для детишек, спектакли ставятся. И, ну, в общем, зал в этом русском культурном центре достаточно, ну, сравним с не знаю, залом, наверное, стандартного кинотеатра, что-то типа кинотеатра «Мечта», например, в Москве, что приходит в голову, идентичное по размерам, сходу так. Вот. То есть, ну, есть когда, есть какая-то культурная жизнь, плюс на Кипре выходит три газеты на русском языке. Вот. Так что, в принципе, Ситуация такая, что выбравшись на Кипр, можно, можно замкнуться вообще вот в этом русском кругу, то есть общаться, завести исключительно русские, русскоговорящих друзей, читать русские газеты, ходить на какие-то русские мероприятия. Кстати, вот в Лимассоле организуется раз в год Русский день там это посольство наше а, суетится ну если говорить про Лимассол то Лимассол вообще а, его даже как-то за глаза называют город русских потому что с одной стороны это город который находится на берегу моря с другой стороны это полноценный такой бизнес город рабочий город и естественно, что вот много компаний российских, которые ведут международную деятельность и как-то она пересекается с Кипром, предпочитают открывать свои офисы именно там. Ну, потому что здорово, чего ты там с одной стороны работаешь, с другой стороны у тебя море под боком. Ну и вот как итог, очень много русских проживает в Лимассоле. И даже многие меню в ресторанах дублированы на русском языке. Но, но все, все это приводит к, к тому, что, как я уже говорил, можно замкнуться на общение вот в этом русском кругу и забить, забить на изучение иностранных языков вообще, в принципе. То есть я здесь видел людей, которые умудрились прожить многие годы, ну, больше 10 лет, и при этом не выучить ни греческого, ни английского. Но вообще, конечно, мое мнение, что изучать языки надо, потому что каждый, каждый новый язык открывает, ну можно сказать, что просто дополнительное, измерения, То есть, когда ты говоришь по-русски, ты общаешься там, в одном кругу, и если у тебя там появляется английский язык, то ну, это сравнимо, наверное, с движением вот, по плоскости, да, а тут тебе бах, добавили еще третье измерение, это высота, и ты уже можешь общаться... Пространстве, то есть ну, намного больше каких-то возможностей а, сразу же становится тебе доступно. Ну и а, безусловно, что в идеале, в идеале а, конечно же, надо учить а, а, греческий язык, потому что если ты можешь общаться с а, местными, с, с киприотами на их родном языке, это, конечно, еще одно измерение, которое очень-очень ну, полезно и при решении многих вопросов очень сильно помогает. Поэтому, несмотря на то, что можно жить удобно, не изучая, зная только русский язык, все-таки вот мое мнение, что Обязательно надо учить греческий и английский для того, чтобы, ну, как-то, в общем, полноценно интегрироваться в жизнь на Кипре. Ну, это вот мое мнение. Может быть, кто-то не согласен со мной. Думаю, что, в общем, достаточно я как-то полно раскрыл вопрос и еще раз хочу вас призвать к тому, чтобы вы оставляли ваши комментарии в блоге на Russian Podcasting или на podfm.ru, где я, собственно говоря, публикую свои подкасты. Ну, на этом, пожалуй, все. Еще раз всем хорошей недели. Пока!